0: Thank you. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação em Bits da UTFPR Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia com foco em computação. No episódio de hoje, contamos com a presença de Gisele Lasserre, especialista sênior em tecnologia da informação na ZUP Innovation. Entrevistada pela professora Maria Cláudia e pelo professor Adolfo, Gisele conta sobre sua trajetória, projetos e experiência de vida. Esperamos que gostem,
1: Olá, hoje estamos aqui com a Gisele Lasserre. Ela é especialista sênior em tecnologia da informação na ZUP Innovation e fundadora do Tech Girls. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast, coordenadora do projeto Emílias Armação e em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
0: Tudo bem, Adolfo.
1: Seja bem-vinda ao Emílias Podcast. Gisele, tudo bem? Tudo ótimo. Então, Gisele, como é que você se interessou pela área da computação?
2: Na, primeiro, que agradecer aí o convite é, de você, a professor Adolfo, a professora Maria Cláudia, falar que eu estou muito orgulhosa de estar tá aqui, porque, afinal de contas, é um podcast das mulheres em computação, né? eu vou contar um pouquinho da minha história, mas, assim, para mim é uma conquista já estar é, com vocês e com essa audiência que vocês têm, e que eu quero dizer que eu já assistia, já ouvia o grupo, né? O podcast de vocês, então, por isso a minha felicidade quando eu recebi o convite. Bom, como eu caí na tecnologia? Na verdade, é, esse momento profissional meu aconteceu já numa fase mais avançada, que eu te diria, né? Eu estava ali nas crises dos 40 anos, ali por volta dos 39 anos, mais ou menos, e eu atuava em São Paulo, em uma consultoria de marketing é, focada em tecnologia. E eu comecei a perceber que todos os meus colegas eram já com alguma formação em tecnologia. Eu não fui contratada com essa qualificação, mas eu vi que para desempenhar a minha atividade, eu precisava me aprofundar, em, apesar de já ter feito graduações em marketing pós-administração, pós eu percebi que, sem uma base técnica forte, eu não conseguiria nem manter o cargo que até então tinha sido ali é, qualificada. Então, restou para eu voltar a fazer uma nova faculdade. Então, em São Paulo, é, eu acabei fazendo uma faculdade é, que exigia presença física, né, e ainda não estava tão acentuada a questão do ensino à distância. E aí fui cursar Gestão de Tecnologia da Informação, é, acabei concluindo, né, lá em São Paulo mesmo, e foi a minha forma, assim, de me aproximar é, desse mundo que, dessa aí, da área de humanas prezadas.
0: Certo. Então, você podia contar um pouquinho para a gente a respeito disso, né, você já tinha feito graduação, então, em Humanas, qual foi a graduação, qual foi o curso que você fez, e qual foi o curso que você fez aí na, na área de, de, de tecnologia?
2: Eu, bom, eu comecei, né, eu comecei em 95 na, na PUC, Paraná, né, me graduei em 98 em comunicação social e habilitação em relações públicas. Depois, na sequência, eu fiz pós-graduação em marketing, ainda em Curitiba, e depois eu fui fazer é, um curso de pós-graduação em administração na FGV, enquanto eu morava em São Paulo. Né? E aí, eu fui buscar... É, na verdade, assim eu acho que uma das questões, talvez, as meninas aqui... É, que estão ouvindo, elas também fiquem com essas mesmas questões que eu tinha, né? Eu não tinha muita visibilidade do qual era a diferença entre os cursos de tecnologia, né? O que cada curso atende, né? Então, a gente sabe, né, que tem engenharia, engenharia de... Eh, engenharia da, da informática, engenharia eh, de softwares, tem cursos mais de analista de sistemas, aí tem cursos é, analistas de internet, né, a nomenclatura tem mudado bastante, e eu acho que falta um pouco de clareza, é, onde que dentro da área de tecnologia, uma pessoa que tenha uma, um perfil né, é, mais parecido com o meu, que como eu comentei, essa área mais de você eu não queria abrir mão totalmente, mas eu queria ainda poder conectar as coisas que eu vim acumulando nesse tempo todo. E aí, o um curso de gestão de tecnologia da informação foi um curso que me chamou a atenção, né? Que é, eu percebia que, entre gestores de projetos, pessoas que consigam é, ter essa canal né fazer esse atender esses dois públicos né do técnico e do negócio era um bom uma forma de me aproximar né? mas eu digo que assim é, eu percebi que quanto mais técnico você consegue chegar quando você já tem uma bagagem de negócios, mais fácil e melhor você desempenha seu trabalho, né? Então, é o que eu fiz. Eu fui complementar também o meu conhecimento, né? Que eu achei que foi um pouco, meio, foi mais é, geral. Eu fui fazer cursos complementares aí para entender o que é uma lógica de programação, a entender a, como é, fazer o um mapeamento de banco de dados, como fazer especificação funcional mais... É, com a visão de quem vai programar. Então, eu acabei entrando também cursos um pouco mais técnicos que me ajudaram a complementar essa minha formação.
0: Muito bom. E com relação ao seu dia a dia hoje, como é? Você acaba conversando muito com pessoas, né? Em frente ao computador, como que é?
2: Eu converso bastante né, com as pessoas, é, eu ainda ocupo uma posição assim, que eu tenho bastante interação né, entre times de front-end, né, é, pessoal que faz parte de customer experience, é, falo bastante com parte de negócios, então são pessoas que têm negócios digitais, têm e-commerce, têm é, ou uma geração de conteúdo ou captação de lead, e eu falo também com o pessoal técnico que realmente põe a mão no código, né? Então, é, o fato de eu né, conhecer programação, né? Hoje em dia, eu, se eu... Acho que é uma coisa que a gente aprende muito, né? Que só consegue programar programando, né? A melhor forma de você aprender mesmo é quando você põe a mão no código e começa a entender ali as regras, os dados de entrada, que tipo de é, árvore de decisões, né, então o fato de eu um, ter feito todos esses cursos e, e conseguir fazer uma programação, eu acho que anteci antecipa muito das perguntas que provavelmente os desenvolvedores teriam para me questionar se eu não tivesse trazido. Então, isso me ajudou bastante.
1: É interessante porque uma coisa que eu estava lembrando, assim, que na computação tem muita gente que faz aquela formação mais dura, assim, como eu fiz ciência da computação e acaba indo meio assim, sem ter formação nenhuma, fazer coisas mais de humanas, né? Eu não sei se você conhece, tem uma empresa que é a Lura, né? O pessoal Sim. faz podcast, faz vídeos. Você precisa de uma série de habilidades humanas que a gente, no curso de Ciência da Computação, a gente não vê absolutamente nada, né? E é interessante também esse seu perfil, que aí vem de, de uma outra área e, e, usa, e vê o que interessa da nossa, dessa área mais dura, entre aspas. Eu não, eu não gosto muito desse termo, mas é o que geralmente a gente usa, né? Só que aí, uma coisa que a gente escuta aqui relatos né? é que existe um certo preconceito até de, de, dessas pessoas que são mais da computação com as pessoas de outras áreas eu não sei se isso acontece ou aconteceu com você então a pergunta é se você enfrentou dificuldades na escola no trabalho por ser uma mulher e aí eu estou misturando né, das duas perguntas, se você enfrentou dificuldades por ser uma mulher na área de computação e se você enfrentou dificuldades simplesmente por ser mulher no seu trabalho
2: na verdade, eu acho que a dificuldade maior foi porque as pessoas é, tinham uma resposta muito pronta para as dúvidas que eu levantava, né? Elas é, costumavam fazer de uma forma muito simplista que o que eu estava tentando explicar para elas, eu não era técnica, então eu não me fazia entender. E aquilo me irritava, assim, de uma certa forma, que eu falava assim, poxa, mas tudo bem, eu não sou técnica, mas sim, a pessoa está tentando é, se comunicar comigo, né? Hoje eu vejo que tem os dois lados, né? De fato, o, o fato de você não saber, de não usar é, algumas informações que para um desenvolvedor é óbvio, né? Então, por exemplo, o CRUD, né? O Create, Read, é, Delete... É, enfim, é, para qualquer desenvolvedor que você falar isso, ele vai saber o que que é, né? Então, eu como não técnica, eu tentava explicar um a um pro desenvolvedor, né? Então, daí ele já me parava e falava assim, não, peraí, você não é técnica. Mas, assim, ele entendeu o que que eu queria dizer, né? Ele sabe. Então, assim, eu acho que tem essa ansiedade do outro lado esperar mais de alguém que leve, faça essa parte de negócios, né? É, mas agora eu dou razão para aqueles meus colegas, porque graças a essas respostas, e você não é técnica, é, me fizeram ter uma força de vontade, assim, e, e até driblar os desafios, que são muito grandes, né? como eu falei, eu entrei nesse mercado já muito tarde, digamos assim, eu acho que não é tarde para ninguém, mas é, possivelmente para muitas pessoas seria tarde, né? mas eu, aquilo me, me trouxe assim, um motor para dizer não é, vai ser difícil, desgastante, faculdade à noite já nessa fase em São Paulo, presencial, mas eu me sentia muito estimulada porque eu sabia que aquilo ia ter uma resposta e principalmente assim, um conforto interno de agora poder falar assim não, eu é, não entendo tudo, mas... É, se vocês me derem, assim, uma, alguns elementos, é muito fácil entender ou eu vou correr atrás e vou saber aonde correr atrás.
1: Certo. E, isso, e é importante também, no seu caso, às vezes, o, você talvez tivesse uma melhor comunicação com o cliente, certo? E, realmente, esse, a pessoa que fica no meio do caminho, eu acho que é a pessoa que mais sofre, né? Porque ela tem que entender os dois vocabulários, então... É bem admirável esse, esse seu trabalho. E aí, o que eu queria saber é que você está aqui, foi indicada por ser organizadora do projeto Tech Girls. Eu queria que você contasse, nas suas palavras, o que é o projeto Tech Girls.
2: Perfeito. Bom, o Tech Girls é um projeto onde a gente é, leva a tecnologia para as mulheres. É, sobretudo aquelas mulheres que nunca tiveram contato ou oportunidade de aprenderem sobre tecnologia. Então, a gente percebeu que, assim, é, existe é, um grupo de pessoas, né, isso a gente já detectou lá em 2017, que é, precisam de um apoio, um incentivo, uma motivação para se aproximarem da tecnologia, por vários fatores, né, Primeiro, porque ela não, elas não são estimuladas. É, segundo, elas não associam, né, a, o dia a dia com tecnologia. Né, elas só percebem isso e percebem que a forma de procurar é agora toda online, as pessoas pedem currículo, é, e-mail ou plataformas de, de é, candidatar a vaga de emprego, né, E tem muitas mulheres que, assim, elas... É, não sabem por onde começar, né? Elas não têm o perfil de, como você comentou, a Alura e tantos outros cursos, ou até participar de um processo de seleção para fazer uma faculdade, como a federal, é, elas não se veem é, nesse contexto. Então, a gente começou a, 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 tem essa felicidade de ter vários grupos femininos, que são mulheres é, em tecnologia, né? Eu participo de a maioria deles aqui de Curitiba, eu acho que são muito bacanas, mas é, o que eu percebi ali era eram grupos de mulheres que já tinham uma iniciação é, técnica ou uma formação ou é, já estavam em um processo de aprendizado. Né? E o que a gente identificou aqui como oportunidade é levar e aproximar a tecnologia de um jeito soft, para quem nem sabe direito como é que a tecnologia poderia favorecer o seu dia a dia, sobretudo nos seus negócios, né? Então, foi para esse público, né? É, praticamente, ali, pessoas que é, precisam ter uma alfabetização digital. Mas isso não quer dizer que elas não possam evoluir para um dia é, terem um conteúdo mais profissionalizante, para se colocar como mão de obra para pro esse mercado que é tão é, demandador por profissionais, né o que nós fazemos é, primeiro, introduzir essa possibilidade de estar próximo do meio da tecnologia e que elas possam perceber essa capacidade de aprimorar e estar motivadas para seguirem no, nos cursos que já têm disponíveis, ou que a gente possa também é, oferecer esse tipo de é, desafio né, é, como educação.
0: Então, você é a fundadora do Tech Girls, né, e, e como que surgiu a ideia? Eu entendi que foi a partir da sua participação em alguns outros grupos, e aí você vendo como, quem eram as mulheres que participavam, e, e como era é, esse perfil, né, e aí você pensou, não, eu, eu quero trabalhar com outro perfil, de repente, para auxiliar essas outras mulheres. Foi bem assim? Como, como que foi? Trouxe um pouco da, da sua carga, vamos dizer, daquela sua experiência, né? A sua vontade de, de entrar nessa outra área, a partir lá dos, dos 40 anos, se não me engano, que você comentou, né? É, na verdade, foi mais voltada pela minha dificuldade pessoal, pela
2: minha história de vida, né? Porque eu não tinha... É, por, para quem recorrer e falar assim, vamos fazer um plano de carreira, vamos discutir que tipo de curso tem, é, você pode aproveitar esses conhecimentos prévios, quais são as opções, olha, formação, é, qual é o seu, o seu, as opções dentro desse mundo, eu não tinha quem esse, fazer esse aconselhamento e nem sabia pra, por onde começar, eu lembro que eu, comecei a procurar aleatoriamente né, quais eram os cursos que existiam e aí eu comecei a, a ver que provavelmente tem muitas mulheres que gostariam de fazer uma degustação da área de tecnologia. Sabe uma coisa assim, é, mais é, sem aquela pretensão de que eu tenho que gostar. Né? Quem sabe assim, saber do que se trata, né, ver que pequenas atividades você tem um ganho muito grande e que tecnologia está na nossa vida. Né? Então, é, como a gente fala com o público né, que tem esse distanciamento muito grande, se você é, oferecer algo muito é, técnico no início, é, a desmotivação vai ser muito grande. Né? E a gente começou a ver que assim, é, tem alguns pré-requisitos. Né? Por exemplo, você quer... É, fazer um login em uma plataforma, o pré-requisito é ter um e-mail. E, e se a pessoa não tem um e-mail, né, como é que ela vai ter o login dela? Né? Então, isso é, é uma questão evolutiva. Né? E à medida que a pessoa vai, que a, que a mulher, a menina, é, vai fazendo esse, ganha né, essas pequenas etapas, é uma conquista pessoal muito grande. Né? A gente tem plataformas é, redes sociais hoje, que são vitrines de produtos, né? Então, em curto espaço de tempo, elas já conseguem se, é, se transformar numa uma empreendedora digital. Você não precisa ter uma meia aberta, você não precisa ter nenhum negócio formalizado para é, ter um ganho já considerável, sobretudo agora na pandemia. Então, a gente acredita que, assim, a repercussão que a gente tá tendo é justamente dessas pessoas que eram anônimas, digitais, é, sem conhecimento digital, e se transformaram em vitrines de produtos.
0: Certo, e daí nessa mesma pergunta, eu queria saber quem são suas parceiras né, nesse projeto. É, com quem você... Acabou fazendo parcerias assim, em termos de perfis de mulheres também, né? E, e, e a faixa etária com que você trabalha eh, o público-alvo, né? Qual seria essa faixa etária?
2: Bom, falando das coordenadoras que atuam junto comigo, eu tenho a Cristiana Silva Pinto, que ela é formada em design técnico, e ela está à frente muito é, dessa parte de sustentabilidade, da parte também de dar apoio às alunas, porque como nós temos esse público, né, que não tem essa familiaridade, é, acaba chegando muita pergunta, muito suporte, e a crise acaba fazendo até um suporte meio que psicológico, porque é um fator que eu acho que, é, dentro do que a gente vê, né, como algo a mais do que a gente oferece, é justamente esse, esse apoio para que ninguém fique no meio do caminho. É, essa foi uma sensação que eu tive na minha, nos meus cursos, né, que a gente discutiu bastante, que é, sem ele a gente não imagina um curso voltado para mulheres sem esse apoio de grupo mesmo, de falar, olha, você não está sozinha, ninguém vai ficar aí perdida, a gente vai te apoiar. E, a, e também tenho o prazer de ter no grupo também a Thaís Lima, que ela é super fera em redes sociais, é, ela é bem voltada para o mundo de estética, health então ela traz muito do aspecto, assim, de transformar em uma vitrine, né, as redes sociais, e eu acho que nós três temos esses perfis que se complementam, né, porque é, isso que eu acho bacana, né, é, a gente está falando ainda do mesmo assunto, mas histórias de vidas e bagagens que favorecem bastante a gente transmitir isso para as outras mulheres.
0: É, eu vejo isso como algo muito importante na computação, né, porque você consegue atuar em diversas áreas, né, e, e ter, assim, pessoas de áreas diferentes também, trabalhando ali e se complementando, né, então tem uma, uma multidisciplinaridade aí muito interessante.
2: Sem dúvida,
0: e eu acho que o mais bacana, assim,
2: é mostrar, né, que você pode, a gente nunca vai aprender tecnologia, é, vai esgotar o conhecimento de tecnologia, né, a gente, é surpreendido a cada segundo. Então, o, o que a gente tenta incentivar muito as meninas é, é, na hora que você encontrar um desafio na frente, saiba que recursos e fontes de pesquisa, né? Acho que a gente, é, dos cursos de programações que eu fiz, né? Tem Stack Overflow, tem os próprios, o próprio Slack, tem os grupos mesmos, né, também faço alguma coisa em WordPress, programa PHP, e, e a gente vê, assim, que muito da, da, do, das tecnologias, né, são apoiadas por comunidades, então, é, é, a gente tenta mostrar isso para as meninas, né, não se desespere, provavelmente alguém já teve o mesmo problema que você teve, é, tenta ali pesquisar, e não vai perder o que você já fez, o importante é tentar e buscar
0: alternativas. É, isso é, é, é uma ótima, um ótimo comentário, né, e, e importante para todo mundo, isso a gente também procura dizer para os nossos estudantes, né, que é importante saber pesquisar, ir atrás, né, você se organizar para estudar, né. E, e aí, partindo para essa questão de outros grupos, né, de apoio a mulheres, você comentou que, que já participou, ou, ou talvez ainda participe de outros grupos aqui de Curitiba, é, que grupos seriam esses e, e como foi a sua participação, ou é?
2: Bom, uh, dos grupos, né, é, eu gosto muito, um grupo, o Woman Tech Makers, que é um grupo predominantemente de mulheres desenvolvedoras, é, ali a, a ideia é programação mesmo, então elas fazem um trabalho incrível, né? tenho muito prazer de estar de tá próximas né, delas, é, ser assídua na, nos, nos eventos que elas realizam, e eu vi uma coisa assim, muito difícil, que é ensinar a programação é, online, né, enquanto... É, abrir ali o editor de códigos e fazer junto, e com diferentes níveis de conhecimento, acho que foi Python que elas estavam ensinando, é, algo assim que é, é surpreendente, né, a disposição desse grupo, porque não é fácil, né, primeiro que você tem diferentes níveis de conhecimento entre as participantes, né, e, e elas tentam ali mostrar o máximo possível do que é, como progredir, mas eu acho que sempre nessa linha, né? Olha, a gente vai mostrar aqui um geral, mas nós é, entendemos que o trabalho de vocês, o, o desenvolvimento pessoal depois, revendo, é fundamental, né? E tem um outro grupo também que, eu acabei não, não participando, desde o ano, do final do ano passado que começou a ficar a minha vida um pouco mais agitada, que eu acho muito bom também, é, recomendo, que é o, o, a comunidade de WordPress aqui de Curitiba. Né? Isso, quem quiser saber quando acontecem os encontros, quando vocês abrem a página inicial do WordPress, lá tem nas... Na, na home tem ali os encontros. Né? Agora, como é tudo online, podem até ficar sabendo dos eventos que acontecem em outras cidades. Mas, assim, é, é um grupo que eu aprendi muito. É, busquei muita ajuda, contratei gente. É, já me chamaram para fazer projetos. Então, é, a dinâmica é muito boa. Assim, Eu tenho saudades dos encontros presenciais porque eles davam oportunidade de você é, falar o que estava buscando né, no grupo e hum, o que se colocava à disposição. Então, fica uma sugestão aí de quem quiser participar. É, super recomendo. O é, pessoal, assim, muito fera. É, mostrou, eu tinha uma impressão sobre o WordPress e, e aí, trabalhando com eles, fazendo esses mais próximo. É, eu fiquei muito surpresa, assim, o potencial do, do WordPress.
1: Muito bom. Sobre a, o Human Tech Makers, a gente entrevistou aqui a Erika Carvalho, do Human Tech Makers Curitiba. Vou deixar o link na, na descrição. E eu quero saber se alguma mulher te inspirou em sua carreira.
2: Olha, eu acho que mulher, é, de uma forma geral, assim... É, especificamente mulher é, em tecnologia hum, talvez hum, tem, tem algumas mulheres como a, a Junqueira né, esqueci o primeiro nome dela do Nubank né, que eu acho que ela trouxe ali uma visão né, é, ela é cofundadora do Nubank assim, uma pessoa que realmente é, inovou bastante esse mercado, né? tem um bom posicionamento também, e eu acho que é, faltam aí mulheres para a gente trazer e, e incluir mais mulheres para essa vitrine aí, de, de bons nomes e, e pessoas que a gente
0: possa ser referência. Certo. E agora, um momento em que você fala direto para as meninas ou para as mulheres, né, que estejam aí pensando em seguir a carreira nessa área de, de computação, né, nessa área de tecnologia, às vezes fazer o, uma mudança, né, estratégica na sua carreira, então, o que você diria para elas? Bom, eu queria dizer que
2: antes mesmo dessa onda de home office, ah, sempre foi possível na área de tecnologia trabalhar em casa, né? Isso foi uma das coisas também, quando eu estava com aquele meu desafio profissional, é, que foi imposto né, praticamente pela empresa, ou eu migrava, ou eu não teria mais espaço, foi uma das coisas que me confortava, né? Eu falava assim, poxa, é, sendo mais técnica, podendo eu trabalhar, mais voltado à tecnologia, talvez eu não tenha que fazer tantas interações, não tenha que estar tão disponível dentro de um escritório, né? E, e foi uma coisa que me confirmou, né? Eu já comecei a trabalhar home office antes mesmo da pandemia. Eu sei que agora é uma coisa que as pessoas até estão procurando encontrar né? dentro de escritórios, a gente até meio que enjoou de ficar em home office, mas é, eu acho que é fantástico para quem é mãe, mulher, é, cuida da casa, faz administração da, da rotina doméstica, poder conciliar essas atividades dentro de casa. Né? Eu acho que assim, a gente não está conseguindo ver ainda, porque agora é uma imposição, mas imagina você poder fazer essa administração de ah, seu horário é... É, você produz mais de manhã, você produz mais à noite, né, então foi uma coisa que sempre me atraiu muito, né, e outra coisa que eu acho que é bacana é, é que mulher gosta de detalhes, né, a gente gosta de entender os motivos, da onde vem, para onde vai, né, é, eu, assim, acabo me identificando bastante, né, porque tudo tem um, um jeito de fazer, né, um jeito organizado, um jeito desorganizado, né, acho que a programação, é, você pode deixar um código comentado, preocupado com alguém que vai de repente é, herdar, né, ter o, esse código, vai reutilizar. É, então eu vejo que assim as mulheres é, podem e têm características muito aderentes para essa atividade que eu sugiro vocês conhecerem assim todas as possibilidades é, na tecnologia que não é só codar, né? Não é só abrir linha de programação, mas, é, de qualquer forma, independente do que você for fazer, faça um curso, nem que seja bem básico, HTML, CSS, que é uma satisfação tão grande inspecionar o elemento ali, você saber exatamente o que, que você pode mudar, o que, que faz quebrar um site, né? Às vezes você tem mais surpresas, mas assim você ganha uma segurança é, que, que eu acho que né, a gente fala tanto de empoderar a mulher e tal. E, gente, assim hoje em dia, conhecer isso né, se transformou a linguagem. Né? Agora, é, como eu comentei com vocês, eu dou razão para os meus colegas técnicos, né, porque realmente faltava uma linguagem que unisse o que eu trazia de negócios para o que eles precisavam obter para execução do trabalho deles, né? Então, assim, olhando no meu passado, é, se eu tivesse tido chance de ter feito lá atrás é, um curso mais voltado para a linguagem técnica, eu teria feito. Então, assim, não sofram como eu sofri. Antecipem e vocês vão ver que é divertido, é gostoso. E a, o reconhecimento pessoal, né... É, eu acho que é uma área técnica, né, também mostra exatamente essa mudança rápida, né, que você pode fazer, então, é, eu costumo dizer, poxa, eu era aquela pessoa não técnica, agora eu já tô aqui, até no Emílias Podcast, sendo convidada para falar da minha história de vida, né, então eu sou um exemplo vivo que se eu conseguir com todo o, o mundo turbulento ali, de todo o mercado de trabalho turbulento, uma vida difícil em São Paulo, muita demanda, eu tenho certeza que qualquer mulher, seja que nunca fez ali ou nada voltado à tecnologia, vai conseguir. Porque, assim, é, eu passei por isso e eu sei que é possível em qualquer momento de vida.
1: E agora a gente chega ao nosso momento onde a gente pede às nossas convidadas alguma indicação, pode ser livro, filme, série, podcast, quadrinho, qualquer coisa que pode ser técnica ou não técnica que você queira indicar para as pessoas que nos escutam.
2: Ok. Bom, é, eu estou muito concentrada, né, agora é, aprendendo, fazendo cursos mais voltados a JavaScript, né, é, porque eu, eu direcionei a, a minha carreira mais para a parte de análise de web analytics, né, voltada ao web analytics, que um, é uma ferramenta que analisa tráfego do site, né? Então, conhecendo bem o usuário, você pode fazer várias ações. É, entre elas, falar com eles, falar com o usuário de uma forma mais assertiva, né? E, e aí, os disparos dos tags, dos, dos triggers, dos contadores, é feito com a linguagem JavaScript, né? Então, eu recomendo quem quiser conhecer mais sobre essa temática, né? De uma maneira mais macro, é, procurar os conteúdos do Avinash Kaushik, Tá? ele é o papa, digamos, dessa, dessa área do, do Web Analytics, eu acho que é um bom caminho, né, ele vai do, do negócio para o técnico, então eu acho que é, linka bem e coloca ali uma sementinha para quem também se interessa com essa temática.
0: Certo, então agora a gente já parte para a finalização, né, do podcast. É, existe alguma, alguma coisa que a gente não tenha abordado com você e que você queira falar?
2: Eu acho que é bacana eu contar também que, assim, é, às vezes a gente se surpreende, né, é, e quando a gente teve mais contato com esse público, né, que são essas mulheres que não têm proximidade com a tecnologia, a gente começa a entender que, na verdade, até ah, um equipamento como um laptop, que muitas vezes a gente tem encostado em casa porque ele não está respondendo tão bem, ou porque ele está esquentando, ou porque é, ele já está defasado, é, para muitas mulheres isso pode ser uma das primeiras barreiras para elas poderem entrar nesse mundo da tecnologia, né? Foi uma coisa que eu não sabia que existia, né? Foi fazendo o nosso conteúdo, apresentando para as mulheres, me surpreendeu porque elas, eu comecei a ver que as dúvidas que chegavam para a gente não correspondiam à versão desktop que elas deveriam seguir para fazer o passo a passo que nós estávamos orientando no curso. Né? E, quando eu questionei para elas, não, mas você está fazendo no seu celular, né, essa, uma criação de conteúdo, uma, um conteúdo de canvas, que é aquela ferramenta que faz né, protótipos ou faz é, elementos visuais, é, elas me colocaram uma informação que não estava no meu radar. Né, que, infelizmente, existem mulheres que, por mais vontade que elas tenham de aprender, um equipamento que, para nós, é obsoleto, para elas, seria uma ferramenta de aprendizado e de trabalho, né? Então, é, nesse momento, deu um estalo e a gente começou a ver, poxa, se a gente quer incentivá-las a aprender e o equipamento é ou um necessário é uma etapa necessária um componente necessário para esse aprendizado vamos tornar isso possível para que chegue na mão das meninas e como a gente tem né é, essa proximidade com esses grupos de tecnologia muitas mulheres né que conhece nosso trabalho é tem que trocar as máquinas com frequência para poderem executar desempenharem bem suas atividades, falou, bom, vamos falar com as colegas, né, quem tá próximo da gente, e aquilo começou a aumentar, fala, bom, então a gente tem contato com é, outras pessoas que têm proximidades com equipamento, né, vamos fazer esse contato, e, e surpreendentemente, assim, as pessoas têm essa, elas entendendo qual é o destino do equipamento, elas são muito voluntárias em, em ceder a máquina, né? Porque elas, para elas seria um problema, né? A gente tem o problema do lixo eletrônico, né? O que fazer com equipamento que para nós não tem mais utilidade, né? Então, é, até empresas que a empresa que eu trabalhei em São Paulo, é, sabendo do, tra, do, do projeto, foram não, olha, eu estou com um problema aqui, vocês não querem resolver o meu problema? Venham retirar aqui. Então, a gente é, lançou né, uma campanha que se chama Um Laptop Doado é Igual Um Novo Negócio Digital. Que é justamente isso, a gente comprovou que é, um equipamento, depois de formatado, de ter ali é, os recursos que ela precisa para aprender, resulta, sim, num estímulo para poder abrir seu negócio digital, né? Então, é, ali é o pontapé inicial e é o equivalente a montar a sua loja mesmo, né? A gente condiciona, inclusive, para que esse equipamento chegue para aquelas mulheres que fizeram e comprovaram a abertura de um negócio digital, que para nós é basicamente criar um ambiente em uma plataforma digital, que é dela, né, não é para nós, aquilo é para ela se sentir vitoriosa com o curso, né, e receber o equipamento para que ela possa, dali para frente, dar sequência ao negócio que ela criou. Então, eu deixo aqui o meu convite para quem quiser conhecer mais sobre a campanha, né, é entrar no nosso site, Lá vai ter uma página chamada Laptop, tá? é barra Laptop Lá a gente conta também como, o que, que a gente faz né, ao receber então a gente se compromete àquelas pessoas também que não Sabem como fazer é, a limpeza dos dados, então a gente assume a, a parte de formatação, então, para que esse dado, fotos e conteúdo não cheguem na mão da aluna, que seria uma frustração, né, chegar um equipamento que não tem cara da, da aluna, então a gente é, faz esse trabalho de tornar o equipamento ali é, pronto, sem, sem frustrar para quem está recebendo, e, e a ideia é que realmente venha essa mobilização, essa vontade das pessoas poderem ajudar, porque a gente é, faz essa mudança de mão, garantindo que vai chegar para quem realmente precisa e quem se esforçou para isso.
1: Muito bom, eu vou deixar esse link aí na descrição, vou deixar também o, a página principal, né, o techgirls.com.br, eu vi que lá tem, tem links para Facebook, para Instagram... E você tem também um link, o link, uma, uma página profissional no, no LinkedIn, tem mais Sim. alguma coisa que, que eu preciso colocar? Ou, Não, é eu
2: acredito que esses são os principais canais, né? Então, assim, é, fica muito feliz que é, também contatos de voluntárias, pessoas que querem ajudar, porque a gente tem toda essa parte de logística também, de retirada. Por enquanto, nós estamos atuando em Curitiba e região metropolitana, né, mas a gente gostaria de é, poder transformar isso num projeto nacional, porque a gente sabe que é, a demanda, né, e a, a, e essa, é dos dois lados e é um projeto replicável para nacional, a gente só precisa realmente de
0: juntar esforços. Sim, muito bom, né, são ótimas iniciativas, além dessas aulas, né, desses cursos, que agora eles estão online também, né, e vi que são cursos gratuitos.
2: Exatamente, é, a ideia é serem gratuitos sempre, né, é, nós estamos abertos aqui para patrocínios, né, empresas que se identificam com a nossa causa, né, a gente já percebeu também que a nossa metodologia acabou sendo algo que chamou atenção para empresas, então, nós já prestamos serviços já fizemos projetos é, para empresas como o Instituto Renault, né, que elas precisavam realmente é, ter uma linguagem é, mais específica para um público que não tinha essa proximidade com a tecnologia, então, nós desenvolvemos um curso onde foi aplicado é, presencialmente, e também desenvolvemos cursos, também, on-demand, também online, né? A gente espera que, uh, com o final da pandemia, aí, se tudo der certo rapidamente, a gente possa voltar a fazer cada vez mais nossos cursos presenciais, porque a gente sabe que o bate-papo, aquele momento, assim, de confraternização entre as alunas faz muita diferença, né? Porque elas... Muitas vezes, é, é aquela mãe, aquela mulher, aquela senhora que fica com uma dúvida a semana toda com seu celular, né que o, baixou o volume, ela assumiu alguma coisa, ela precisa resolver, ela aproveitava nossas aulas presenciais, no que nós realizamos inicialmente nos centros comunitários, associações de bairros, aproveitava o momento das nossas aulas para dar esse suporte para elas, né, então, é, e a gente fazia com o maior carinho, porque sabia que isso era um estímulo para elas também é, entenderem que a tecnologia é algo que veio e não dá para a gente se distanciar, né, ela faz parte do nosso dia a dia.
1: Então, é isso, muito obrigado, Gisele, foi um prazer conversar com você, eu passo a palavra para a professora Maria Cláudia para finalizar o episódio.
0: Sim, Gisele, foi um prazer conversar com você, conhecer mais a respeito do, do projeto, né, e das pessoas que trabalham nesse projeto também, você sabe que teve um, um determinado momento no Emílias, que nós fizemos curso para as é, nossas servidoras, né, terceirizadas, justamente para aprender a, a utilizar o e-mail, né, a criar o seu e-mail, a ter essa, essas possibilidades, assim, que, que às vezes, para nós, acabam sendo muito corriqueiras, vamos dizer, né, mas que para muita gente ainda não é, e a gente precisa entender esse contexto e atuar também dessa forma então acho que o projeto é, é muito pertinente né, e importante nesse momento em que é, tudo está sendo feito de uma forma mais tecnológica, né? até para que a pessoa faça uma movimentação financeira né? ir ao banco, caixa eletrônico, tudo isso é, muitas vezes é, é difícil para alguns segmentos, então então, acho que é, é bem importante mesmo o trabalho que vocês estão fazendo. E assim eu quero agradecer a participação de você aqui no Emílias, né, trazendo o projeto e, e todas essas meninas também que têm participado do projeto com você. Muito obrigada. Eu que agradeço
2: aí, a professora Maria Cláudia, a professora Adolfo, e eu acho que assim, a gente tem uma possibilidade de levar muito mais do que a gente já levou para essa área de tecnologia, eu sou super entusiasta cada vez que eu aprendo algo novo, eu fico muito mais motivada, e, e eu sei que, assim, é, talvez não esteja no radar de muitas pessoas, né, ah, isso não é para mim, ah, isso aqui, eu, eu escolhi outro curso porque isso não é do meu mundo, é, eu acho que, assim, não tem meta que a gente não consiga cumprir, assim, é, é só um passo depois do outro, e encontrar ali é, objetivos pessoais, né, acho que tem, eu descrevi alguns objetivos pessoais meus que me levaram para a tecnologia, mas cada um tem o seu. Né? Então, é, mas, com certeza, pelo menos a questão também é, sobre empregabilidade né, é algo que cobre bem, né? porque a gente não sabe que tipo de emprego vai vir, mas a gente sabe que, com certeza, que eles têm alguma coisa... Com tecno, relacionado com tecnologia então é, essa é outra coisa que também sempre é, foi um motivador, apesar dos percalços, eu falei, não eu quero garantir meu emprego da manhã então eu, eu direcionei para a área de tecnologia porque aí eu posso me moldar para o que vem pela frente
1: Muito obrigado novamente e tchau a todos os nossos ouvintes e, e nossas ouvintes também um grande abraço
2: Gostaram do episódio? Não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os nossos eventos, oficinas e novos episódios do podcast. Conhece alguma mulher incrível que gostaria de ver sendo entrevistada pelo Emílias? Nos mande uma DM! Contamos sempre com a colaboração e apoio de todos os nossos ouvintes. Até a próxima!